0: Der Ruf Geschrieben von Nick Davidson Gelesen von German Magic Stories Vögel stieben aus den Kiefern auf und wirbeln Schnee auf die steilen Hänge darunter, als der Klang des Horns die langen Stunden der Stille jäh beendet. Das Jagdhorn, der Ruf zur heiligsten aller Aufgaben. Die Berge sind unerschlossen, unberührt und unermesslich. Der Blick eines Drachen reicht weit, doch niemand vermag es, jeden Abhang, jede Höhle und jede Kuhle zu erspähen. Tief in den Bergen gibt es einen Ort des Friedens. Ein Mensch oder ein Einok kann sich für Tage hierher flüchten, ein besonders kluger, womöglich gar für ein ganzes Jahr. Doch die Stille hat ihren Preis. Die menschenleeren Berge sind nicht ohne Gebieterin, und wenn das Horn ertönt, so antwortet man seinem Ruf. Vier Einok erheben sich aus ihrem verborgenen Lager. Sie dienen nicht Ataka, doch dieses Land gehört ihr. Sein Frieden ist auch ihr Frieden. Sie sammeln ihre Habseligkeiten zusammen, so gut es geht, und machen sich in Richtung des Klanges auf. Von den zwei Handlungsfaden, die vor ihnen liegen, ist dies der bessere. Weder die Mutter noch der Vater sind sonderlich gute Jäger. Die Tochter ist körperlich in guter Verfassung, ihr jüngerer Bruder hingegen ausgezehrt es gibt kein gezänk kein abwägen das horn erklingt und sie brechen auf manche von ihnen werden die kommende woche sogar überstehen der große schlitten holpert über die schneewehen gezogen von fellbedeckten männern und frauen die den als ladung aufgehäuften kreaturen nicht allzu unähnlich sehen Niemand spricht. Es gibt Laute, Laute der Mühen und der Anstrengung, Laute der Anspannung und der Erschöpfung, aber keine Worte. Für Worte wird später noch Zeit sein, wenn die Jagd vorüber ist. Surak stand auf dem Schlitten und genoss den feinen Schmerz der eisigen Luft in seinen Lungen. Sie folgten nun schon fast einem Tag der Fährte eines berg und der Größe der Spuren nach zu urteilen, handelte es sich um ein gewaltiges Exemplar. Eine Opfergabe wie diese würde die Drachenfürstin für nahezu eine ganze Woche zufriedenstellen. Hatten Kruschok erst diese Größe erreicht, bekamen sie keinen Nachwuchs mehr, und sie liefen auch nicht mehr mit ihrer Herde. Eine perfekte Beute. Auf dem Weg hatten sie ein Dutzend Elche erlegt, drei Säbelklauen, eine Handvoll Jeti sowie einen Einsiedler, der sich dem Ruf verweigert hatte. Mit den Säbelklauen war Surak besonders zufrieden. Ataka schien sie zu mögen, und das Ausdünnen der Raubtiere in der Region ließ mehr Wild für die Jagd übrig. Hier draußen in der Wildnis fühlte sich Surak zu Hause. Hier empfand er ein unbändiges Vergnügen. Er vergaß den Grund für seine Jagd und verließ sich einzig auf die Instinkte, die zu ihrem erfolgreichen Abschluss führten. Keine Bewegung entging seinem Blick. Jedes Geräusch ließ ihn den Kopf wenden. Er war noch nie zuvor an diesem Ort gewesen, doch er kannte ihn die tief im Inneren des Landes geborgene Macht hallte in ihm nach, schenkte ihm Kraft, trieb ihn voran. Für etwas anderes war keine Zeit. Die Spur war frisch, als der Schlitten die Baumgrenze passierte und ein Gebirgsbach überquerte. Die Bestie hatte hier zum Saufen Halt gemacht und ihre Spuren im Bachbett waren noch nicht fortgewaschen worden. Nun waren sie ihr dicht auf den Fersen. Surak winkte seinen Kundschaftern zu und sandte zwei von ihnen an der Spur entlang, während er von dem Schlitten hinunterstieg und den Geruch seiner Beute einsog. Sie war nahe, ganz nahe. Die Kraft des Landes strömte durch ihn hindurch. Er spürte sie in seinen Fäusten kribbeln. Er trug keine Waffe, er hatte nie eine gebraucht. Gerade als er die Verfolgung seiner Beute wieder aufnehmen wollte, glitt ein Schatten über den Schlitten. Seine Augen wanderten suchend über den Himmel und fanden die Umrisse eines Drachen, der träge über ihn hinwegglitt. Von seiner Größe und seiner Gestalt her gehörte er wohl zu Atakas Brut. Etwas schien jedoch seltsam an seiner Flugbahn, und so zischte er seinen Jägern und Kundschaftern zu, anzuhalten und sich nicht zu rühren. Sie kauerten sich in den Schnee. Für den Drachen über ihnen mußte es wirken, als würden sie vollkommen verschwinden. Der Schlitten hingegen ließ sich nicht verbergen. Der Drache kreiste erneut über ihnen, und nun erkannte Surak, was ihm ins Auge gestochen war. Der Schwingenschlag des Drachen war ungleichmäßig und sein Flug unstet. Einige Augenblicke lang verharrte Surak still und reglos. »Was siehst du?« brach sein Stellvertreter das Schweigen. Er war ein Berg von einem Mann, doch er sprach sehr leise. »Er gehört zu Atakas Brut, doch er kreist über uns.« er hat den Schlitten gesehen und ist ins Nachdenken geraten. Er sollte es besser wissen, aber er ist ins Nachdenken geraten. Surak stieß langsam einen langen Atemzug aus, der sich in der Luft in klirrenden Frost verwandelte. Schau dir den Flügelschlag an. Das ist kein gesunder Drache. Vielleicht ist er verletzt. Vielleicht krank. Was es auch ist, er denkt darüber nach, uns anzugreifen. Und was machen wir, falls er es tut? Surak ließ sich erneut einige Atemzüge Zeit. Dieses Fleisch ist für Ataka. Wir bringen ihr dieses Fleisch, oder wir enden als ihre Mahlzeit. Das ist doch nicht so schwierig, oder? Sein Stellvertreter schüttelte den Kopf. Die Schwingenschläge entfernten sich, und der Drache verschwand aus ihrem Blickfeld. Surak pfiff einen Befehl, und die Jäger erhoben sich wie ein Mann aus dem Schnee. Die Verfolgung begann. Das Kruschok musste ihre Witterung im Wind aufgenommen haben. »Sie werden nicht alt, wenn sie nicht schlau sind«, dachte Surak. Das Kruschok hatte alles getan, was es konnte, um die Jäger von seiner Spur abzubringen. Es überquerte einen Fluss erst in die eine und dann in die andere Richtung, doch die Einok konnten es zur Not auch im Dunkeln wittern. Es hielt sich auf felsigem Gebiet, um weniger sichtbare Spuren zu hinterlassen, aber vor den scharfen Augen der Jäger konnte es seinen Weg unmöglich verbergen. Und zu guter Letzt nutzte es auch seine Größe und seine Schnelligkeit, um zu versuchen, sie hinter sich zu lassen. Doch Suraks Kundschafter hatten schon beinahe zu ihm aufgeschlossen. Mit Speeren und Schlingen drangen sie auf es ein, trieben es zurück und zwangen es in Richtung des Hinterhalts der Jäger. Als das Kuschok auf die Lichtung stürmte, ließen sie einen Hagel aus Speeren und Haken auf es niederprasseln. Es saß in der Falle. Es stieß ein Brüllen aus, das die Felsen zum Erzittern brachte, und die Jäger begannen es in einer gemeinsamen Anstrengung mit Haken und Seilen einzufangen. Einige schlichen sich mit Speeren mit langer Spitze an es heran, um ihm den Todesstoß zu versetzen. Die Bestie bäumte sich auf und stemmte sich gegen ihr Schicksal, doch die Jäger waren stark und geschickt. Das Tier gab einen tiefen Laut von sich und sein Kopf sank nach vorn, als es nun endlich seine Erschöpfung zu zeigen schien. Die Seile spannten sich straff und die Speerträger sprangen vor. Doch die Bestie hatte lediglich ihre wahre Stärke verborgen genau wie die Jäger es zuvor getan hatten. Mit einem gewaltigen Satz fuhr sie in die Höhe, zerriss die Seile und schwang ihr mächtiges Horn. Zwei der Speerträger wurden beiseite gewischt wie Fliegen. Knochen splitterten, als sie zwischen die Bäume und Felsen geschleudert wurden. Mit einem mächtigen Tritt zermalmte das Kruschok einige der Jäger, die die Seile und Haken hielten. Suraks Stellvertreter griff sich den Speer eines gefallenen Gefährten und stürmte mit einem Aufschrei nach vorn. Mit einem gewaltigen Stoß trieb er seinen Speer von unten in den massigen Kiefer der Bestie. Sie bäumte sich auf, taumelte und sank besiegt in sich zusammen. Blut färbte den Schnee rot und ließ ihn dampfen. Es gab kaum Jubel unter den Jägern. Rasch schauten sie nach den Gefallenen, um zu sehen, wer tot und wer verwundet war. Sie arbeiteten einen festen Ablauf ab, den keiner anzusagen brauchte. Der Schlitten musste mit dieser Beute beladen werden, und sie mussten umkehren. Die, die laufen konnten, würden laufen. Die, die ziehen konnten, würden ziehen. Es gab nur eine Möglichkeit, auf dem Schlitten zurück zu Attaka zu fahren. Doch dafür meldete sich niemand freiwillig. Der Schlitten wurde so nah an den riesigen Kadaver der Bestie herangezogen, wie es eben ging. Planken wurden aus den umstehenden Kiefern geschlagen, auf die man das gewaltige Kruschok hiefte. Surak überließ es seinem Stellvertreter, die Jäger anzuleiten, und beobachtete die Wolken, die sich um den nahen Berggipfel herum aufzutürmen begannen. Ein Sturm braute sich zusammen. Kein Drachensturm, sondern einer, der Wind und Schnee brachte, und jedem, der darin gefangen war, den Tod. Die Wolken wurden zusehends dunkler, und wenn die Winde andauerten, eine Gestalt brach aus den Wolken hervor und stieß donnernd herab. »Weg vom Schlitten! Sofort!« Suraks gebrüllte Warnung kam zu spät. Der Drache fuhr in einem Wirbel aus Schuppen, Flügeln und Hörnern vom Himmel. Krachend fuhr er zu Boden nieder und schlug einen Krater in Schnee und Eis, ehe er auf dem Hang, auf dem er gelandet war, zwanzig Fuß nach unten schlitterte. Er versenkte die Bäume und die Jäger mit einem Flammenstoß und beißender Rauch umhüllte seine Gestalt. Surak spähte mit halb zusammengekniffenen Augen durch die Flammen nach dem Drachen. Er sah seine Augen und in ihnen wilden Wahn. Der Drache stapfte zu dem Kruschok und riss gefräßig einen Bissen aus dem Kadaver heraus, während die überlebenden Jäger Schutz zwischen den Bäumen suchten. Der Drache war stämmig dreißig Fuß lang und trug gezackte Hörner, die ihn als einen aus Atarkas Brut auswiesen. Doch ihre Drachen waren klug und wussten, dass sie sich nicht in die Jagd einzumischen hatten. Wenn einer aus ihrer Brut angriff, dann war er entweder verzweifelt oder wahnsinnig. »Zieht euch zurück, ich sichere den Schlitten!« Surak zog sich sein Bärenfell eng um die Schultern und ging langsam durch den Rauch. Er gab kehlige, knurrende Laute von sich, die er mit schabenden Geräuschen betonte, indem er mit einem Stein über eine Schuppe kratzte, die er zu diesem Zweck an seinem Umhang trug. Kein Mensch konnte die Drachensprache sprechen. Doch Surak hatte einen Weg gefunden, einige dieser unmöglich klingenden Laute nachzuahmen. »Ich bin der Jagdrufer«, versuchte er zu sagen. Der Drache, der weiter sein geraubtes Futter kaute, nahm keine Notiz von ihm. Surak fuhr fort. »Du stehlst Attakas Fleisch. Hör sofort auf damit!« Wieder nichts. Falls der Drache ihn verstand, so ließ er sich nichts davon anmerken. Er seufzte. »Na schön, dann machen wir es eben anders.« Surak kauerte sich hin, knurrte und bleckte die Zähne. Es gab keinen Menschen und kein Tier, die das missverstehen konnten. Der Drache schlang ein Maul von Fleisch herunter und erwiderte das Starren. Er heulte auf und schnappte nach Surak, doch das war nur eine Drohgebärde. Surak umkreiste ihn, tief gebückt und mit auf den Boden gerichteten Handflächen. Hier war ein guter Ort. Hier gab es Unmengen an Kraft. Es war ein alter Ort. Die Magie begann sich in ihm aufzustauen. Sein Blut war heiß. Der Drache spie einen Flammenstoß aus, und Surak hastete rasch voran, um ihm zu entgehen. Er wurde versenkt, doch er spürte es nicht. Der Drache drehte sich zu ihm um und stieß ein kräftiges, klauenbewehrtes Vorderbein in Richtung von Suraks Gesicht. Doch noch ehe das Untier einen Treffer landen konnte, ballte Surak die Faust und schlug zu. Und mehr brauchte es nicht. Der Drache ging mit gebrochenem Hals zu Boden. Die überlebenden Jäger kamen aus ihren Verstecken. Sie begutachteten den erlittenen Schaden, doch viel Zeit blieb ihnen nicht. Der Wind war stärker geworden und es hatte zu schneien begonnen. Der Sturm war über sie gekommen. Zwei Tage verstrichen und der Sturm tobte unaufhörlich weiter. Es war beinahe unmöglich, ein Feuer am Brennen zu halten, und die Bäume boten kaum Schutz. Der Schlitten war voller Nahrung, doch sie war gefroren. Für Ataka würde sie genießbar bleiben. Doch wenn sie nicht bald etwas wegen ihrer eigenen Bedrängnis unternahmen, würde das Fleisch nie bei ihr ankommen. Und Surak wusste, was geschehen würde, wenn das eintrat. Sein Volk würde dafür bezahlen. »Ich bin bald wieder zurück.« Seine Jäger hatten sich zusammengekauert, um sich zu wärmen, und verwendeten den Schlitten als Windschutz. Sie warfen ihm zweifelnde Blicke zu, sagten aber nichts. Surak schleppte sich in den Wind, dorthin, wo der Drache gefallen war. Trotz seiner gewaltigen Größe musste er den Drachen erst aus dem Schnee ausgraben, ehe er sich an die Arbeit machen konnte. Er schnitt in die Kreatur und schälte Fleischbrocken und ein Organ aus ihrer Brust heraus. Zurück am Lager schlitzte er das Organ auf und träufelte eine zähe, braune Flüssigkeit auf das Holz. Ein paar Funken später loderten Flammen auf. Drachenfeuer! Die Jäger beäugten Surak misstrauisch, waren jedoch dankbar für die Wärme. Dann spießte er ein Stück Fleisch auf und begann es zu braten. »Ist das...« Suraks Stellvertreter starrte ungläubig. »Das ist verboten. Wir haben doch das ganze Fleisch.« Surak fiel ihm ins Wort. »Verboten? Wir essen, was wir töten.« »Ich habe ihn getötet, und ich hatte jedes Recht der Welt dazu. Er hatte den Verstand verloren. Er war eine Bestie, und ich war stärker. Und das«, sagte er und deutete auf den Schlitten, »ist verboten. Das gehört ihr. Wir bringen es ihr ohnehin schon viel zu spät.« wir sind kaum genug, um den Schlitten zu ziehen. Also werden wir nur langsam vorankommen. Der Sturm hat uns tagelang aufgehalten, und deshalb werden wir jetzt unsere Beute essen, uns stärken und danach unsere Aufgabe zu Ende bringen. Verstanden? Suraks Stellvertreter öffnet den Mund zu einer Erwiderung. Doch der Anblick von Suraks geballter Faust ließ es ihn sich anders überlegen. Surak hatte noch nie zuvor Drachenfleisch gegessen. Es war köstlich. Beim Aufstieg auf den Ayagor erhielten sie Hilfe, als sie sich mit ihrem Schlitten näherten. Ataka fletzte sich auf dem Gipfel, die größte Kreatur von ganz Takir. Surak hatte sie bereits in rasender Wut erlebt, auch wenn ihre schiere Masse einen solchen Zustand recht unglaubwürdig machte. Nichts, was so groß war, hätte sich so schnell bewegen können sollen. Doch sie konnte es, wenn sie musste. Für den Augenblick war sie allerdings damit zufrieden, dabei zuzusehen, wie der gewaltige Schlitten voller Fleisch in die Mulde aus Stein vor ihr gekippt wurde. Sie schnaubte, versenkte die Mulde mit Drachenfeuer und begann zu fressen. Surak stand bereit, ihr jene Botschaft zu überbringen, wie sie den alten Sitten entsprach. »Große Ataka! »Drachenfürstin und Beschützerin, dies ist ein Geschenk. Verschone uns, und weitere werden folgen.« Atarka knurrte wohlwollend, während ihre gewaltigen Kiefer, Knochen, Fell, Haut und Fleisch gleichermaßen zermalmten. Surak lächelte in sich hinein. Es war eine weitere erfolgreiche Jagd gewesen, und sein Volk würde überleben.« er wandte sich um und begann, den Berg hinabzusteigen, als er eine verängstigte Stimme hörte. Sein Stellvertreter. »Drachenfürst den Ataka, bitte vergebt uns. Wir hatten keine Wahl.« Surak fuhr herum und zischte. »Du Narr, hör sofort damit auf!« Doch sein Stellvertreter sprach weiter. »Sorak tötete einen aus eurer Brut, um euer Geschenk zu verteidigen. Er hat die natürliche Ordnung verletzt. Bitte vergebt uns und verschont uns. Eure Rache gebührt nur ihm.« Surak lächelte und wartete. Ataka blickte offenkundig verärgert von ihrem Mahl auf. Sie knurrte drei Worte in der Drachensprache. »Kümmere dich darum.« Surak näherte sich seinem Stellvertreter, der sich bereits mit gezücktem Messer zu ihm umgewandt hatte. »Ich werde dafür sorgen, dass sie gut gefüttert wird, Surak.« Surak schüttelte den Kopf. »Sie hat nicht mit dir gesprochen.« In einer blitzschnellen Bewegung rammte er die Faust in die Rippen seines Stellvertreters und brach mehrere davon. Klappernd hüpfte das Messer über den felsigen Grund. Er fing den großen Mann auf, ehe er auf den Boden aufschlagen konnte, hielt ihn fest und flüsterte ihm ins Ohr, »Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du es versucht hast. Doch sie weiß, dass ich nichts falsch gemacht habe. Warum stehen die Drachen über den Menschen? Sie sind stärker, ganz einfach.« doch der Drache, den wir fanden, war schwach, krank. Welche Ehrerbietung waren wir ihm also schuldig? Sie versteht das. Und du tust es nun auch.« Surak warf den größeren Mann zu Boden und schritt gemächlich davon. »In zwei Tagen brechen wir zur nächsten Jagd auf.« »Mit diesen Rippen wird es schwierig für dich, seinen Schritt zu halten.« Er drehte sich um und lächelte. »Aber wir bringen ihr Fleisch, oder wir enden als ihre Mahlzeit. Du wirst also in jedem Fall deinen Beitrag leisten.« Das war »Der Ruf«, gelesen von German Magic Stories. Falls Euch diese Story gefallen hat, verlinke ich Euch hier ein paar Videos zu weiteren Storys oder zu ein paar meiner Playlists. Des Weiteren würde ich mich über ein Abo, einen Like oder einen Kommentar freuen. Bis zur nächsten Story.